0: Dimitri Stuur stelt voor. De podcastreeks China's New Normal met Pascal Koppes. Het gaat razendsnel. Wat gebeurt daar allemaal in China? Wordt de invloed van dat land steeds groter, is er een nieuwe wereldmacht in de maak. Heel mystiek toch? Als ik China hoor, denk ik aan Alibaba, camera's en robots... Voor het overige is het voor mij allemaal Chinees. En nee, we hebben het niet over Chinese draken. China's new normal. We zijn aanbeland bij de tiende podcastaflevering van China's New Normal, gebaseerd op het gelijknamige boek van auteur Pascal Koppes. Dit is een aflevering waarin we terugblikken op de voorbije thema's die aan bod kwamen. En allemaal slimme thema's. Dag Pascal, hallo. Goeiedag Dimitri. Acht boeiende thema's, ik heb er intussen veel uitgeleerd en ik mag hopen dat ook onze luisteraars dezelfde ervaring hebben. Maar Pascal, er is zoveel aan bod gekomen dat het ja, soms nog een beetje moeilijk is het bos nog door de bomen te zien en, en daarom lijkt het mij een zinvolle oefening om uh, elk onderwerp, elk thema nog eens daaruit de belangrijkste aandachtspunten op te diepen. Takeaways, zo kan je ze ook noemen. En ik zet alvast even de toon, Pascal, met deze grote lijn die ik in jouw boek terugvind. State-of-the-art productiebedrijven, een visionaire overheid en een ongeziene snelheid van uitvoering. Voor mij is het duidelijk, Pascal, dat China, ja, ongeremd en gestaag heel zelfzeker evolueert naar een grootmacht waar het Westen heel ernstig mee moet rekenen. houden.
1: Als maar meer. En dat is iets dat uh, ja, Velen beweren zelf, dat het uh, de grote nieuwe wereldorde wordt. Ik denk dat we niet meer om China heen kunnen... Uh, gewoon omwille van zijn, da, zijn kracht die, die, die het land vandaag heeft. En dan heb ik het niet alleen over de overheid, wat dat, daar horen we vaak over, maar vooral die, die ondernemers en, en die consumenten die gewoon alsmaar vooruit willen. En inderdaad, ik, ik denk dat China alsmaar meer de trend en de standaard zal zetten voor de toekomst.
0: Ja, maar ook de toon is intussen veranderd. Hè? Dat staat nu wel niet zozeer in jouw boek, maar... Het is echt geëvolueerd. De Chinese overheid communiceert anders naar het Westen toe de laatste tijd, heb ik de indruk.
1: Ze zijn veel assertiever geworden. En dat heeft een stukje te maken met het feit dat China natuurlijk voor zijn bevolking, zijn eigen bevolking, altijd een mooi verhaal heeft willen vertellen. En dan zie je ook de resultaten. En dus dat verhaal klopt ook vaak. Maar dat mooi verhaal, daar heeft het Westen nog weinig boodschap aan. En dus zijn ze beginnen eigenlijk veel harder naar het Westen optreden, omdat ze zich toch wel aangevallen voelen. En dat is een heel nieuwe tendens.
0: Ja, maar mooie verhalen, oké, okay, we zien er een beetje door. En dan komen we bijvoorbeeld bij dat onderwerp dat we besproken hebben, smart security. Als je het daar hebt alleen al maar over het sociale kredietsysteem, ja, dan kun je je wel vragen stellen van waar is daar nog van vrijheid sprake in dat land.
1: Ja, maar het is natuurlijk de vrijheid die wij zien als we naar China kijken, is anders dan de vrijheid die de Chinezen zien als ze zelf in China wonen. Uh, dus we hebben daar een beeld van dat iedereen gecontroleerd wordt. En dat is inderdaad uh, zo dat uh, er enorm veel camera's staan. En dus dat je toch wel zeker niet te veel verkeerde dingen mag doen. Uh, als je in de criminaliteit zit, dan is China niet het beste land. Uh, maar daarnaast zijn, is het ook wel een land waar eigenlijk de meeste ondernemers ter wereld zich echt uh, uitwerken tot de grootste bedrijven. En dat zou niet mogelijk zijn mocht alles Super gecontroleerd zijn. Dus er is ergens een paradox in, in dat geheel.
0: En tegelijkertijd willen ze ook, als je het woord controle laat vallen, Pascal... ...ja, men investeert heel veel. Men doet al als het ware een militaire inhoudbeweging. Dat heeft ook wel gevolgen voor de rest van de wereld.
1: Ja, maar de wereld is ook bipolair aan het worden. En dat, dat heb ik in mijn boek geschreven. Maar dat zie je ook heel sterk in de laatste twee jaar met het coronavirus... ...en ook met de handelsoorlog ervoor... En China probeert ja, ook daarop te komen. En militair worden ze inderdaad sterker, maar vooral de, de 5G, quantum en artificiële intelligentie zijn technologieën waar ze heel sterk op ingezet hebben. En waar je vandaag toch ziet dat China echt wel een voorloper wordt. Dus het wordt inderdaad een andere dimensie of een ander gegeven waar we moeten naar kijken.
0: Ja, in het hoofdstuk smart media entertainment is heel duidelijk gebleken dat de Chinees heel graag gokt, veel plezier maakt. Daar is niks op tegen op dat laatste. En maar tegelijkertijd ook sociale media gebruikt om kritisch te zijn in een land dat geleid wordt door een, ja, in een communistisch regime vertoefd.
1: Ja, zeker de sociale media in China is eigenlijk een platform die gebruikt wordt om een stem te geven aan, aan de bevolking. En als je eventjes de sociale media in China bekijkt, dan is die niet zo vers veel verschillend van onze sociale media. Alleen dat er gewoon veel Chinezen zijn die allemaal een eigen mening hebben, een eigen opinie en bepaalde dingen wel niet kunnen zeggen, maar er is nog heel veel mogelijk. En dus dat leeft wel erg, hoor. En er zijn ook heel geopineerde Chinezen die die, die media gebruiken op hun manier om heel slim of sluw kan je zeggen, toch wel een mening te laten gelden zonder op het matje
0: geroepen te worden. Zonder op het matje geroepen te worden, terwijl ze bedrijven als Tencent beschikken over ontzettend indrukwekkend veel data. Hè?
1: Ja, er is meer data in China of bij de Chinese bedrijven dan om teven welk bedrijf in Amerika. En dat heeft gewoon te maken met het feit dat er heel veel Chinezen zijn ten eerste, maar ook dat ze gemakkelijk die data geven aan, aan de bedrijven, maar ook dat die bedrijven zoals Tencent of Alibaba in zoveel sectoren zitten dat ze ook heel veel weten van de mensen in verschillende omgevingen waar ze zitten. Dus er is heel veel contextuele data en dat maakt het interessant omdat ze niet alleen weten wie je bent of waar je woont, dat is niet zo belangrijk, maar vooral wat al je connecties zijn met eigenlijk wat je graag hebt en dat zijn de dingen waar de, de bedrijven natuurlijk uh, bepaalde producten of diensten kunnen
0: op, uh, op aansluiten. Ja, en dan zitten we eigenlijk bij het onderwerp retail, smart retail, en die is bijzonder slim. Uh, e-commerce ja, staat daar op een ongekend ander niveau dan wij tot nu toe hier kennen in het Westen, denk
1: ik. Veel mensen beseffen het niet uh, goed, maar eigenlijk heeft China 40% van de e-commerce wereld in handen. Wat dat betekent, is dat één op twee mensen die online koopt is een Chinees. En dus dat is een gigantisch aantal mensen... die alle dagen online kopen. En daarbovendien is nog allemaal mobile ook. Dus het is allemaal de mobile phone. De smartphone die eigenlijk de e-commerce heeft aangezet... En daardoor zijn heel grote
0: bedrijven zoals Alibaba daaruit gegroeid natuurlijk. En tegelijkertijd ook het, de merkwaardige evolutie van wat jij noemt OMO, offline, merge, online. De link tussen sociale media en de offline wereld.
1: Ja, de online wereld en de offline wereld, dus de, de fysieke wereld en de digitale wereld, zijn in China echt in elkaar verwoven. En, en je ziet dat heel erg bij de new retail, het nieuwe retail concept van China waar je in een winkel gaat en eigenlijk alles gedigitaliseerd is, alsof dat je in je smartphone aan het lopen bent. En als je dan online gaat en je bestelt iets, dan krijg je het direct eigenlijk binnen de 30 minuten of 60 minuten geleverd thuis. Dus die online-merge-offline-wereld is echt een symbool. En ik denk ook een, een, een voorbeeld van hoe onze wereld er na de pandemie zal uitzien. Ah zo, dat is merkwaardig. Ja, ik denk dat we heel veel van die concepten die China al voor 2019 of voor 2020 eigenlijk bedacht dat dat wij nu ook gaan zien van dit maakt, dit heeft zin, dit is iets waar we veel kunnen mee doen. Denk maar bijvoorbeeld aan het online verkopen. Als al uw verkopers bijvoorbeeld thuis zitten omdat ze niet op de baan mogen door lockdowns, ja, wat hebben ze in China bedacht? Is om live streaming te gaan doen en eigenlijk die verkopers op te leiden om Verkoop te gaan doen via de, de camera en, en, en de gsm. Ja. En dat is eigenlijk het, het nieuwe
0: gegeven antwoord. Je zou denken, als ik jou bezig hoor, Pascal, en, en je luistert alleen op dit moment naar wat je net zei, dat alle Chinezen nooit buiten komen en eigenlijk gewoon constant digitaal zitten. Terwijl in de offline wereld. Als we denken aan mobiliteit, ook daar zijn ze bijzonder slim en conscientieus bezig met mobiliteit eigenlijk ja, op, een, op een hoog level, op een hoog niveau te zetten. Hè?
1: China is eigenlijk volgens mij een voorloper op vlak van mobiliteit. Maar het is net omwille van die mobiliteit dat eigenlijk de Chinees nooit ter plaatse is. Hij zit misschien niet binnen, maar hij zit altijd op een andere plaats dan dat je hem verwacht. En dus dat creëert een noodzaak om dingen te moeten kopen. Als je bijvoorbeeld op, op business trip bent naar Beijing en je wilt iets kopen voor thuis, ja, dat kan je dan laten leveren in Shanghai zonder probleem. Dus die mobiliteit spreekt dat niet echt tegen, maar je ziet ook dat China dus een enorme mobiliteit gecreëerd heeft van hoge snelheidstreinen. Voornamelijk is, is het mooiste voorbeeld waar ze op ja, tien jaar tijd 26.000 kilometer hoge snelheidstreinlijnen gezet hebben, meer dan de hele wereld samen. En dus dat, dat is gewoon een gegeven dat iedereen eigenlijk zich meer en meer mobiel aan het bewegen is in China.
0: Niet alleen de trein, Pascal, maar ook de elektrische wagens, de, ja, de EV's. Dat is ook wel een gigantische vooruitgang die men boekt daar. Het is de grootste markt ter wereld, elektrische
1: wagens. Het is nu 40% van de wereld, het was voordien 50%, maar het Westen begint ook nu meer en meer elektrische wagens te kopen. Maar het blijft de grootste markt ter wereld. En dat heeft voornamelijk te maken met die pollutieproblemen uh, of milieuproblemen in China, maar ook omwille van het feit dat elektrisch rijden eigenlijk uh, de toekomst is op zich uh, en dat China die afhankelijkheid van die olie uit het Westen wil vermijden. En dus Elektrisch. Ja, bijna alle wagens buiten Tesla uh, in China zijn Chinese wagens die verkocht worden. Dat is een gigantisch aantal.
0: Ja, en ik weet waar Pascal in de toekomst waarschijnlijk mee rondrijdt. Een NIO.
1: Een NIO zal <laughs> een van mijn uh, droomwagens zijn van de toekomst, inderdaad. Ja, ja, dat ja, komt.
0: En waarom precies is het zo afwijkend van wat wij kennen hier in het Westen, de Tesla? Ja, het is een heel futuristische
1: wagen. Uh, maar ik zou de, de Polestar van Volvo, van, dus de Geely van
0: China, ook uh, wel, uh, wel kunnen lusten. Ja, oké, okay. maar we gaan het niet over de, de kostprijs en aanschafprijs hebben, maar goed. Maar misschien toch wel, want de Chinezen, wat, we, wat ik geleerd heb uit onze gesprekken ook, het, het gaat daar goed, hè. bedoel, het is, een, het, lijkt, het is een communistisch regime, maar je zei ooit, ze zijn kapitalistischer dan wij ingesteld. Het is heel moeilijk om dat nog communistisch te noemen, China.
1: Uh, niet te min dat het een communistische partij is die het leidt, uh, moet je het meer een, een socialistisch land bijna met een kapitalistische ingesteldheid noemen. Ze noemen dat ja, een, een, een socialisme met Chinese karakteristieken, maar niemand begrijpt wat dat, dat eigenlijk betekent. Uh, ja. Maar het is de combinatie van die dingen die het zeer uniek maakt.
0: Ja, want het geld rolt daar wel. Er zijn ontzettend veel Chinese miljonairs.
1: Miljonairs, miljardairs nog meer.
0: <lacht> miljardairs, <lacht> Nee, okay, er nee, zijn
1: meer miljonairs, maar er zijn gigantisch veel miljardairs. Ja, oké.
0: Okay. <lacht> Waarom ben je terug naar hier gekomen
1: dan? <lacht> uh, omdat ik nog niet tot die liga hoorde, behoorde in China. Dus uh, ik dacht van,
0: ja. uh,
1: dit gaat daar toch niet lukken. Ja. Uh, als buitenlander blijft het wel moeilijk in China.
0: Nu, we het over geld hebben, zit natuurlijk in het hoofdstukje wat ook bijzonder slim is aangepakt in China. Smart finance en insurance. De fintech-industrie, ook iets waar wij in het Westen wel iets van kunnen leren, denk ik. Dat
1: is iets dat uh, tot voor... 2019 werd er weinig over gesproken in het Westen. En ik sprak voortdurend ook in mijn boek over de fintech van China wordt eigenlijk de toekomst. En, en niemand had daar veel aandacht voor, tot op het moment dat die Ant Financial IPO niet doorging. En, en toen begonnen mensen door te hebben dat eigenlijk het grootste fintech concern ter wereld een Chinees bedrijf is, namelijk Ant Financial, die behoort tot Alibaba. En wat is daar allemaal aan het gebeuren? Maar zij hebben echt de, de trend gezet van hoe fintech eigenlijk efficiënt een soort inclusieve uh, oplossing kan zijn voor miljoenen, honderden
0: miljoenen mensen. Mm -hmm. Je zegt zelfs dat de Chinese verzekeraar en eigenlijk wereldleider Ping Ang het nieuwe verzekermodel voor de wereld aan het bouwen is. Ping Ang is
1: eigenlijk een soort model aan het bouwen die gebaseerd is op een ecosysteem. En dat betekent dat ze in vele industrieën tegelijk aanwezig zijn en dat dan binnen al die industrieën dat er spelers zijn die gebruik maken van de consumenten van de andere partners in dat ecosysteem om zichzelf te versterken. En daardoor gaat Ping aan en, en zijn partners dingen kunnen aanbieden die anders niet aan te bieden zijn door één bepaald bedrijf. Gewoon omdat ze veel ruimer denken, maar ook veel inclusiever zijn in de zin dat ze kleinere verzekeringen kunnen aanbieden die meestal voor een normale verzekeraar niet interessant genoeg zijn. En dat is door die schaal en door het feit dat ze kijken naar de noden van de markt.
0: En als je nu even terugdenkt aan de Chinese overheid en de financiële wereld, regulering is daar ook wel volop aan de gang, want dat is daar ook nodig om alles een beetje binnen de lijntjes te kunnen houden.
1: De laatste jaren hebben wij goh, heel vaak gezegd van ja, in China is alles mogelijk. Is daar geen privacy? Je hebt daar heel veel data, het is gemakkelijk om ze te vergaren. En dat is omdat er geen regelgeving is. En dat is nu allemaal aan het veranderen. En dat is al een paar jaar aan de gang, maar sinds het begin van dit jaar, 2021, is het heel, heel duidelijk dat de Chinese overheid dat het menens is. En het is niet voor niks dat uh, Alibaba 2,8 miljard dollar boete heeft moeten betalen uh, voor anti-monopoly, uh, wetgeving niet... Uh, niet uh, ...te volgen, dus dat is eigenlijk toch wel niet niks. Dat is
0: een gezonde evolutie, zal ik zeggen. En als ik het woord gezond laat vallen, ook op dat terrein, eh, smart health... Gaat het er aan ongeziene snelheid aan toe om ja, zo gezond mogelijk te leven en heel efficiënt ook als het gaat over diagnoses
1: stellen? China heeft dus een groot probleem dat er nog steeds veel arme mensen zijn en veel mensen die eigenlijk naar de grote steden willen gaan om goede gezondheidszorg te krijgen. In de paar hospitalen, nou, het zijn heel veel hospitalen, maar in verhouding met de bevolking zijn dat er eigenlijk niet zoveel. Goeie dokters en goede ziekenhuizen die dat kunnen voor die ziekenzorg zorgen. En dus hebben ze dat helemaal gedigitaliseerd de laatste jaren. Voornamelijk om eigenlijk iedereen dat toe te, toe te laten om daaraan deel te nemen. En dat is een grote transformatie van de gezondheidszorg op digitaal vlak. Die ik denk dat echt een voorbeeld kan worden van hoe wij onze uh, gezondheidszorg kunnen gaan digitaliseren in de toekomst. Gewoon omdat zij die schaal hebben om dingen te gaan uitproberen. En als dat dan lukt, is dat echt wel
0: een ongelooflijk nieuw model. Ja, en een gezonde geest in een gezond lichaam leidt ertoe dat we heel creatief kunnen zijn. Creatiever dan anderen misschien. Dan denk ik weer aan de Chinezen uiteraard. Want zij denken groot... Hun innovatiestijl is dan weer klein.
1: Dat is iets heel typisch Chinees en heel moeilijk om te vatten vaak als je niet in China gewoond hebt. Dus ze hebben heel grote dromen, zoals men in Silicon Valley ook heeft, en heel grote plannen en ze willen echt miljardair worden en ze willen de wereld veroveren. Maar dan de manier om daar te geraken is hele kleine stapjes, maar heel veel en heel vlug. En, en dat is die stepping stone innovatie. Dus ze denken in micro-ondernemingen, ze denken in micro-innovaties in, in micro-collaboraties en samenwerking. Hele kleine dingen, maar dan heel veel doen. En, en dat creëert een, een soort ja, tsunami eigenlijk die naar buiten gaat. Heel veel en heel snel ook. Enorm snel, ja. En ik denk dat het nooit sneller kan zijn dan Chinezen. Uh, je kan beter zijn op vele vlakken, maar...
0: Uh, op snelheid, ze halen nu altijd in. Wordt het dan bewaarheid, Pascal? Uh, het plan, het masterplan Made in China 2025. Daarin wil China de innovatieleider van de wereld worden. Denk je dat het uh, zal lukken? Als je de, goh, de,
1: het Nationaal Volkscongres, die een paar weken geleden uh, plaatsvond, als je dat naleest, dan uh, ziet het er naar uit dat het veel kans is dat het waar wordt. Uh, want dat is echt wel een ambitie op vijf jaar tijd. En daar hebben ze net een vijf jaar plan uitgewerkt. En dus uh, die droom is er. Dus ik denk dat we er
0: naartoe gaan. En dat is ook deels of grotendeels te verklaren wat jij ook uitgebreid je, in je boek laat aan bod komen. De vaardigheden van de Chinese werknemer. Je sprak daar toen over de vier essen die zo kenmerkend zijn voor de vooruitgang en het succes in de technostad Shenzhen, het oosterse Silicon Valley. De vier essen van Shenzhen
1: gaat over speed, saving, scale en skills. En dat gaat dus over snelheid. Ja, alles gaat gewoon twee, drie keer vlugger in China. En, en je moet mee kunnen. Uh, het gaat over saving, dus de kostbesparing. Alles is bijna de helft zo goedkoop als, als dat je het hier zou produceren. En dat heeft va vaak te maken met die schaal die ze hebben kunnen, kunnen uitzetten. En dat is het derde S, de scale. Uh, als je heel veel produceert en exporteert, dan heb je gewoon een schaalvoordeel. En uiteindelijk de skills is echt het talent die China heeft dat we veel te weinig over spreken. Maar de meeste mensen in de fabrieken, in de bedrijven, zijn enorm getraind, bijna door meesters binnen hun omgeving. En ze helpen elkaar, waardoor dat ze een enorme expertise hebben opgebouwd. En
0: die kunde, die start op de schoolbanken. En dan zitten we in smart education. Dan denk ik ook weer, en een beetje het uh, foute beeld wellicht, uh, China, ja, een beetje eerder Spartaanse leerethiek, hoe kun je dat verenigen, matchen met, uh, met innovatief zijn, met creativiteit?
1: Ja, ik denk dat je niet kan beweren dat Chinezen niet even creatief of innovatief zijn als wij. Uh, het is alleen dat hun onderwijs erop uh, gestoeld is dat ze een heel sterke structuur en basis uitbouwen. En eigenlijk een soort Spartaans, ik noem dat student, atleten maakt van elke, elke Chinees, waardoor dat ze echt wel heel veel kunnen absorberen. En dat is die basis, die fundering die wel belangrijk is, maar daar kunnen ze ook in de diepte en in de hoogte op gaan bouwen door online learning bijvoorbeeld, of door allerlei technologie of nieuwe creatieve mogelijkheden die uit het Westen komen en daar zij ook meer en meer mee bezig zijn.
0: En zitten wij volgens jou nog te veel in een, laten we zeggen, westerse comfortzone, terwijl de Chinezen experimenteren, zoeken, nieuwsgierig blijven en vooral heel hoopvol? Ja, de
1: Chinezen hebben enorm veel, zijn enorm nieuwsgierig, zijn heel hoopvol. Uh, ze hebben een enorme verbeelding en, en zijn heel gepassioneerd en, en dat creëert een soort drive, een goesting, om eigenlijk verder te doen en, en eigenlijk te gaan exploreren. En, en het zijn verkenners op zich. En, en ik denk inderdaad dat wij in het Westen dat een beetje verleerd zijn. Niet overal en niet iedereen, zeker, gelukkig. Maar je voelt wel dat wij meer schrik hebben van de toekomst dan naar kijken naar
0: die toekomst. Als ik een van de laatste pagina's van je boek erbij neem, dan heb je daar drie conclusies die je meegeeft aan de wereld, zal ik maar zeggen. Ik zou willen beginnen met de laatste en eindigen met de eerste. De laatste heet Omarm een nieuwe mentale kaart. Kan je dat eens even toelichten?
1: Ja, ik denk dat we China anders moeten gaan bekijken, dat we niet mogen naar het China van het verleden kijken, waar... Ja, er werd gekopieerd en gestolen en ze zijn niet creatief en het is allemaal top-down. En dat is een beeld die we vaak hebben... Uh, om, en dat was ook juist voor heel veel decennia lang. Maar vandaag de dag begint China een heel ander beeld te hebben van zichzelf. En dus wij moeten dan ons beeld ook veranderen van China. Anders zitten wij te
0: kijken naar een oud-China. En je maakt ook een mooie vergelijking tussen het Silicon Valley model en China, om China net beter te begrijpen.
1: Ja, het, het Silicon Valley model is, is een model die, die eigenlijk een basis is om China te begrijpen, in de zin dat in Silicon Valley denken ze ook aan schaal, denken ze ook direct aan grote investeringen, ze hebben grote dromen, ze, 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 ze hebben echt technologie, willen ze. Dus al de dingen die positief zijn aan Silicon Valley, die de grote bedrijven zoals Amazon en, en Facebook heeft gecreëerd, dat bestaat in China ook. Maar China heeft daarboven nog het voordeel van ja, al de fabrieken, al de, de skills, het de talent. Dus heel veel mensen, veel meer dan Silicon Valley. En nog andere voordelen, zoals de snelheid uh, en die ecosystemen en zo verder, die je dan minder in Silicon Valley hebt. Maar als je Silicon Valley begrijpt, dan begrijp je China beter. En dus je moet naar, op die basis naar China kijken om ervan te vertrekken hoe je eigenlijk
0: China kunt, kunt inbeelden. Bottom line, kun je stellen van als we iets wat meer Chinese nieuwsgierigheid in onze westerse genen zouden stoppen en vooral hoopvoller door het leven gaan, we zouden veel dichter bij elkaar staan.
1: Daar ben ik van overtuigd. Ik denk dat de, het hoopvol en de dromen uh, en de nieuwsgierigheid uh, iets is wat wij altijd gehad hebben in het verleden. En dat dat een stukje aan het afzwakken is, maar als we dat terug kunnen krijgen, zoals voordien, dat we echt wel terug met die Chinezen samen of tegen de Chinezen concurreren, op hetzelfde niveau kunnen eigenlijk met dezelfde wapens vechten. En dat is heel belangrijk
0: voor onze toekomst. En als je, even terug, of als je nu de omgekeerde weg even zou doen, uh, Pascal, met de hele tijd over China dit en mooi dat en ze zijn zoveel beter en sneller, et cetera, et cetera, um, kunnen de Chinezen misschien ook iets een beetje leren van het Westen, volgens jou? Daar
1: ben ik van overtuigd. Uh, nu, je mag niet vergeten dat ze al dertig jaar van het Westen aan het leren zijn. Uh, dus uh, het is niet de eerste keer dat ze dat doen. Ze hebben eigenlijk uh, ja, heel veel gekopieerd Heel veel modellen ook van het Westen overgenomen, dus niet alleen producten, maar zelf bestuursmodellen hebben ze overgenomen, managementmodellen binnen bedrijven. Dus heel veel is geabsorbeerd uit het Westen naar China toe en dat blijven ze doen. Alleen dat ze nu natuurlijk bepaalde modellen in vraag stellen, omdat onze modellen niet altijd zo goed blijken te werken in bepaalde omstandigheden.
0: Pascal, hoe voel jij je vandaag? Je hebt er twintig jaar gewoond, nu al een hele poos terug in eigen land. Je bent nog altijd een ei, maar geen banaan geworden. Hè? <laughs> nee, een banaan
1: zal ik nooit worden. Um, om de simpele reden dat een banaan het, het symbool is in China voor uh, geel van buiten, wit van binnen. En dat is dus een typisch... Iets dat men zegt voor een, een Aziat of een Chinees die uh, echt zich westers voelt. Uh, ik ben het omgekeerd, zoals je zegt, een ei. Zo noemen sommige Chinese vrienden mij een Chinees ei. En dat is eigenlijk uh, wit van buiten en geel van binnen. Dat betekent dat ik me heel dicht tot China aangetrokken voel en ook begrijp in een bepaalde manier.
0: En dat zal waarschijnlijk nooit overgaan, die passie voor China, denk ik. Dimitri, ik denk dat hij nooit meer gaat overgaan, inderdaad. Wel, ik geloof je, Pascal. En toegegeven, jouw passie is redelijk, als ik dat beladen woord nog mag gebruiken, jouw passie is redelijk besmettelijk. Er bestaat trouwens geen vaccin tegen gezonde nieuwsgierigheid en zeker niet voor de specifieke Chinese cultuur, dat verre oosten. We kunnen nog oneindig veel vragen stellen aan jou, maar voor deze laatste aflevering laat ik dat over aan onze luisteraars. Dat is voor zo dadelijk, want we hebben al lang gepraat, Pascal, en daarom Misschien eerst nog even een stukje muzikale ontspanning. Een Mandarijns nummer, Electropop 2021, zeg maar. En ik voeg eraan toe, zelfs juf Ninchin, die ons wekelijks hielp bij de Chinese uitspraak van vele nieuwe woorden, komt aan bod als educatieve backing vocal. Deze podcast wordt heel even radio. Hier is Material Music met Baby Let Me See, maar dan in het Mandarijns.
1: China's New Normal.
0: 字幕志愿者<音><音>
1: new normal
0: 授人蚁蚁, Baby Let Me See van Material Music en met juf Ninjin als backing vocal. Mandarijnse elektropop. Had je niet verwacht, hè Pascal?
1: Eigenlijk misschien wel, want als men kijkt naar het moderne of luistert naar het moderne China, dan is het toch wel iets helemaal anders dan
0: het traditionele. Dat is zo. Kan ik beamen na al onze gesprekken in de voorbije afleveringen. En zoals beloofd in deze laatste podcast nog enkele vragen van luisteraars. Een bericht van Gilles de Baardemaker. Chinese hackers zijn erg gedreven, zeker als het gaat om Amerikaanse instellingen een hak te zetten. En de VS en China leven al zo op gespannen voet met elkaar. Is cybercriminaliteit een echte bedreiging? Zelfs een nieuwe vorm van... Koude oorlog is cybersecurity aan beide kanten een must, stelt Gilles de Baardenmaker. Ja,
1: ik denk wel dat uh, cybersecurity een grotere aandacht nodig heeft in de toekomst en dat inderdaad uh, cybercriminaliteit een wereldfenomeen uh, aan het worden is. Nu, het is wel grappig uh, dat China daar altijd uh, zogenaamd de, de boze man uh, achter zit, want uh, onlangs nog in Alaska op die meeting met uh, uh, Anthony Blinken, de nieuwe staatssecretaris van, uh, onder Biden, uh, dan zei hij dat ook in, in het publiek: zei hij van, ja, de aan de Chinezen die uh, tegenover hem stonden: van, Je moet toch wel uh, stoppen met die cyberattacks op Amerika. En Yang Jiechi, die de partijleider is van, uh, van China, die zei dan uh, als reactie: zegt, Ja, maar uh, om eerlijk te zijn, uh, als het gaat over de aanvallen uh, op, uh, op cybervlak of de mogelijkheid om het te doen, dan is
0: Amerika toch nog veel beter dan wij. Ja, beide zijn er niet vies van, dat is duidelijk. De volgende vraag kreeg ik binnen van Peggy Aert. en die heeft betrekking op de Chinese militaire aanwezigheid in de Zuid-Chinese Zee. Ja, er is daar heel wat getouwtrek tussen de VS en China, veel spierballen gerold. De ene doet daar grootse oefeningen, wat de andere ziet als een provocatie. Hoe ontvlambaar is die regio, Pascal? Hoe machtig kan Martin China worden, vraagt Peggy Aert zich af.
1: Goh, de, de regio is, is denk ik heel erg ontvlambaar. En ik denk dat het niet alleen door China is, maar inderdaad de... de de omgeving, de regio, is, is heel erg... Iedereen wil daar zijn eigen gebied. En, uh, en iedereen claimt zijn eigen gebied. En het grootste verschil met het verleden is dat Maritiem China 10, 20 jaar geleden niet veel voorstelde. En nu dus wel. En ze claimen dus die eilanden in de Zuid-Chinese zee. En dat maakt natuurlijk uh, heel wat oproer in het westen. Nu langs de andere kant uh, is het vanuit Chinees standpunt een soort bescherming. Omdat ja, als die Zuid-Chinese zee zou... Uh, eigenlijk geblokkeerd worden door het Westen, dan zijn ze een hele... Uh, handel en, en met de rest van de wereld, eigenlijk kwijt. En dus, dus de Chinezen zien dat meer als een bescherming, wij zien dat vaker als een aanval. Het is moeilijk te zeggen wie juist is en niet juist, maar het gaat terug tot uh, bijna 100 jaar geleden, zelfs langer soms, uh, overal de grenzen met China. En dus, dat zijn hele moeilijke discussies, maar wat duidelijk is, is dat China alsmaar militair sterker aan het worden is en dat ze dus ook minder uh, aanvaarden dat bijvoorbeeld Amerikanen in die regio met, uh, met Militaire oefeningen bezig zijn. En dat is dus ontvlambaar. Wie natuurlijk de oorzaak is van die, die spark, dat is altijd uh, ja, een kat en muisspel op dit moment. En Taiwan zit daar middenin. Maar Taiwan zit nog, zou ik zeggen, politiek nog complexer in, in elkaar dan die paar eilanden. Uh, Taiwan heeft echt te maken met ja, die uh, provincie die, die eigenlijk zich eigenlijk losgetrokken heeft van het, het vasteland in 1949. En dat, ja, dat is iets dat China nooit verteerd heeft. En, en die willen dat terug op een of andere manier.
0: Ja, dus een heel explosieve regio, zeg maar. Een klein foutje, een verkeerde inschatting, een foute interpretatie kan zware gevolgen hebben.
1: Ja, ik denk uh, hetgeen dat we het meest schrik moeten van hebben, is dat er inderdaad iets verkeerd loopt. Uh, of aan de Indische grens, of Taiwan, of, uh, of in de Zuid-Chinese zee. Dus er moet niet veel gebeuren. Uh, het probleem is dat beide kanten, als je de media in China uh, erop na aanhoort, dan, dan hoor je net hetzelfde verhaal als, als wat wij zien, maar dan in de andere richting. En dus wie is, wie is in de
0: fout, wordt heel complex. Ja. ja, complex, dat is het zeker. Laten we even weggaan van die geopolitiek dan. Mm. Met de, de volgende vraag van Klo Willaert zitten we terug in de commerciële sfeer. E-commerce is in China alledaagse koek. Fysiek shoppen bestaat nog maar eerder als een soort van uitstap naar een pretpark, zoals je zelf ooit aangaf, Pascal. Het kopen zelf gebeurt quasi integraal online. Alibaba is er groot mee geworden. En vandaag is het fenomeen van livestream shopping, onder meer op de Chinese online marktplaats Taibao. Klo Willaert vraagt zich af of livestream shopping ook overwaait naar het Westen via uh, Instagram of het populaire TikTok, overigens ook uh, Chinees van oorsprong. Hè? Er
1: zal meer en meer van die elementen uit Chinese e-commerce uh, bij ons uh, aandacht krijgen en ook veel meer bedrijven gaan die beginnen incorporeren. Dus je ziet altijd dat er zo'n twee, drie jaar achter dat we achter zitten op China, voor veel van die elementen. Nu, er zijn wel een aantal dingen die zeer typisch Chinees zijn, maar ik zou dat niet echt Chinees noemen. Ik zou het meer noemen dat de infrastructuur in China gewoon beter voorzien is voor een aantal zaken te doen die voor ons moeilijker zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan, aan logistiek. Uh, je moet, als je in China een, een ongelooflijke logistieke omgeving hebt, dan is e-commerce ook een stuk gemakkelijker in online en offline te combineren. Denk bijvoorbeeld aan die super-apps van WeChat. Als je dat hebt, kan je dus het sociale combineren met, met het kopen, en e-commerce. En dat hebben wij nog niet zo. Op KBC heb je al een paar dingen dat ze bezig zijn... Facebook is met Shopify bezig. En dus iedereen is aan het zoeken, uh, maar het, het, je hebt de infrastructuur nog niet helemaal. Uh, dan heb je wel dingen zoals mobile payment, die er wel al is in, in, in Europa en in het Westen. Uh, E-commerce in het algemeen, het sociale zal er ook meer aan gecombineerd worden. En livestreaming zal zeker zijn, zijn intrede doen in meer en meer in het Westen. Daar ben ik van overtuigd. Dat is, dat is niet iets spe specifiek Chinees. Uh, alleen dat het in China al een business is en hier nog altijd bij enkele mensen zit die, uh, die grote influencers zijn. Ja,
0: en ook het profiel van de Chinese consument is niet helemaal hetzelfde als de Westerse consument... Door een uitgebreidere digitalisering, we hebben het er vaak genoeg over gehad, ja, zijn er ook meer mogelijkheden en zijn ze ook sneller toegepast daar in China. De Westerse consument, Pascal, loopt een beetje achter dan.
1: Ja, dank drietal drie jaar zou ik zeggen, als ik er een, een datum mag opzetten. Op dit moment in, in consumentencomfort... Uh, om eigenlijk dingen online of offline te kopen, is echt wel uh, een
0: aantal jaren voor op, op, op het Westen. Ja. Oké, okay, drie jaar inhaalbeweging aan deze kant, dus we zijn gewaarschuwd. Mm. De VS reanimeert internationaal klimaatbeleid. Biden is heel ambitieus, maar hij moet wel China meekrijgen. Want samen zijn de VS en China verantwoordelijk voor bijna de helft van alle uitstoot wereldwijd. Een vraag van Peter Stevens. Gaan de VS en China elkaar vinden in zo'n internationaal klimaatbeleid? Gaan ze samenwerken, denk je?
1: Daar ben ik van overtuigd. Uh, ik, ik denk trouwens dat het niet Amerika is die China moet overtuigen maar China probeert al per jaar Amerika te overtuigen, zeker onder Trump onder Biden is dat nu minder nodig, maar inderdaad China heeft 28% van de CO2 die de lucht induwt in en, en dat is toch ja, een gigantisch uh, hoeveelheid, het is natuurlijk ook de fabriek van de wereld, als je het per Eenheid of per persoon berekend, per capita, uh, zit China eigenlijk veel beter dan Amerika. Dus Amerika moet wat dat betreft, doet het minder goed. Maar ja, het is niet het aantal Chinezen die telt, het is het aantal uitstoot van CO2 die telt. En dus China heeft een veel grotere taak uh, voor zich dan Amerika. Bijna drie, vier keer zo groot in, in, in financiële inzet. Dus een, een investering om klimaatneutraal te worden. Maar als ik kijk gewoon naar wat de laatste jaren in China gebeurt op vlak van groene leningen, op vlak van investeringen in zonnepanelen, in, in, in elektrische voertuigen, in, in alle mogelijke smart cities die alles bevorderen en fabrieken die gesloten worden op, op massaal vlak, dan, dan denk ik dat China zeker uh, niet degene zal zijn die, die, vertraagt, die alles zal vertragen. Maar ze gaan moeten samenwerken. En ik ben er bijna zeker van dat als er één ding is waar Amerika en China nog kan en wil samenwerken, dat het zeker
0: dat is. En misschien toch ook aan toevoegen iets wat je zelf aangaf, Pascal, in een van de vorige podcasts. China is zelf in eigen land een heel stuk milieubewuster geworden en met resultaten anders gesteld, geel kleurt meer en meer groen.
1: Alles wordt groen in China en het zal nog een aantal jaren moeilijk zijn, maar ik zie vanaf 2030, dat we echt wel uh, met uh, een ander China gaan te maken hebben.
0: Vanaf 2030 geen smog meer en een proper land. Laten we hopen in de rest van de wereld ook. Het kon natuurlijk niet uitblijven dat ook de wereldwijde gezondheidscrisis een vraag zou doen opwerpen, zoals bij Luc van der Stichel. Want opvallend anders dan in het Westen wordt de vaccinatiecampagne in China volledig gestuurd door vaccins van eigen makelij. Vijf vaccins goedgekeurd, intussen al miljoenen geëxporteerd naar andere landen toch blijft er twijfel bestaan hoe effectief die Chinese vaccins zijn. Maar kijk, er is nu het Chinese vaccin Sinovac 97% effectief bij proefpersonen. En dat is evengoed als de vaccins die wij kennen van Pfizer en Moderna. Luc van der Stichel vraagt zich af of China nu echt een ernstige en betrouwbare inhaalbeweging doet op dit specifieke terrein.
1: Zeker. En ik heb dat ook in mijn hoofdstuk uh, Smart Health besproken. Maar ik zie het eigenlijk Eigenlijk niet als een inhaalbeweging op vlak van, uh, van vaccins. Want China is vanaf dag 1 direct daarop gesprongen om, om. Het was meer dan 20 vaccins die ze ontwikkeld hebben. Daarvan zijn er inderdaad maar een, een, een vijftal die in de laatste fase van uh, ontwikkeling zitten, dus in fase 3 van klinische uh, testen. En, uh, en die vaccins zijn nu wel al massaal uh, toegediend aan de bevolking. Dus ik denk dat we nu ongeveer aan 100 miljoen mensen zitten. Tegen eind juni zal dat uh, meer dan een half miljard zijn. Vooral Chinezen en ook massaal geëxporteerd. En ik zie dit niet echt als een inhaalbeweging. Maar het is wel zo dat China met één groot probleem zat wat die vaccins betrof. En het feit dat er eigenlijk geen virus meer was in China. En dus als je zo goed als geen virus meer hebt kan je ook niet gemakkelijk testen en ben je dus afhankelijk van andere landen zoals Turkije of, uh, of Dubai of, of, of Brazilië voor je testen te doen. En in het internationaal politiek klimaat van vandaag was dat niet zo gemakkelijk voor China om dat daar te doen en daardoor hebben ze wel wat vertraging opgelopen. Maar de vaccins zelf in fase 3, uh, zeker die vijf, zijn al toegediend geweest. En nu, na 100 miljoen mensen, kunnen ze toch wel uh, beweren dat het niet zo schadelijk is. Of het uh, 100% zo effectief is als een Pfizer. Dat, zijn nu, dat blijkt nu bij, bij Sinovac. Uh, andere Sinopharm's doen het ook niet, goed, niet slecht. Maar dan zijn er die wel wat minder effectief zijn, die dan meer in de, in de range zitten van, uh, van andere vaccins die wij ook kennen in Europa.
0: Als we maar blijven hopen op een betere toekomst en wat hoop betreft... Dat kunnen de Chinezen op dit moment zelfs beter dan wij in het Westen.
1: Ze zijn daar heel hoopvol en dat hebben wij ook nodig. En dat zal ook de enige manier zijn om door deze pandemie te geraken.
0: En tijd zal ook uitwijzen hoe de wereld er morgen zal uitzien met een sterk China. Dat is duidelijk. En een even sterk Westen, dat hopen we dus. En laat ik dan maar even naïef zijn misschien, Pascal. Ik hoop dat het Westen en het Oosten naar elkaar groeien. We staan, denk ik, zoveel sterker dan tegenover elkaar En daar zal de wereld ook dankbaar voor zijn. Want het is toch maar een kwestie van wederzijds vertrouwen. Want we kunnen ontzettend veel van elkaar leren, denk ik. Ja,
1: ik denk dat we meer bruggen moeten bouwen. Maar het is niet zo gemakkelijk. Dus uh, ik denk dat uh, podcasts zoals deze. en nog vele andere informatie. misschien een ander beeld kan geven. over wat er allemaal mogelijk is. En dan, uh, ja, dan kunnen we inderdaad gaan samenwerken
0: en eruit leren. Pascal, dank je wel. om week na week met jou te mogen praten over China. Jouw ervaringen. Jouw inzichten, um, wie een goede start wil maken, kan terecht in jouw boek nog steeds, China's New Normal, een stevige inleiding, daar kan ik van meespreken, om China toch een beetje beter te leren begrijpen en hopelijk heeft deze podcast er een beetje ook aan toe bijgedragen. Pascal, ik kijk uit naar je volgende publicatie.
1: Ja, daar ga ik nog niet zoveel over vertellen, maar ik ben, in elk geval wil ik jou ook heel erg bedanken voor deze podcast. Het was heel, heel aangenaam. En, uh, en ik ben blij dat we door al die hoofdstukken geraakt zijn. En uh, ik heb ook heel wat geleerd uh, van eigenlijk
0: deze gesprekken zelf. Met heel veel plezier en heel veel dankbaarheid, Pascal. En nu ga ik het toch proberen, in het Chinees, tot ziens, Pascal. Zaijian. Zaijian. Normal.